0: Boa noite igreja, ah glória a Deus, como eu estou feliz de estar aqui nessa igreja gente, como eu estou feliz, como eu estou alegre de ver que já estamos na terceira fase da nossa igreja, a primeira fase foi lá no apartamento do nosso pastor, a segunda fase foi lá na Robert Schumann, a terceira fase está aqui a cena na Otávio Mangabeira e quem sabe quantas fases virão. Quem sabe quantas fases se espalharão por esse Rio de Janeiro, por esse mundo? O que nós precisamos fazer é continuar crendo. Que o Deus que fez no passado, faz no presente e continuará fazendo no futuro. Amém? E eu quero fazer uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta para vocês quando eu começo a minha pregação: Quantos aqui estão vivendo o melhor ano da vida de vocês? Quantos aqui estão vivendo o melhor 2021? Quantos aqui estão vivendo algo novo da parte de Deus? Glória a Deus, esse é o ano de viver algo novo. Foi a palavra que o nosso pastor deixou no culto da virada. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês podem até me perguntar, mas Hugo, 2021 já passou da metade do ano e ainda não aconteceu nada na minha vida. Eu não estou vivendo algo novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jeremias 29,11 vai dizer o seguinte, porque Deus... Diz, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, planos de lhe fazer prosperar e não lhes causar dano, planos de lhes dar paz e lhes dar um futuro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, porque não está acontecendo, não significa que Deus parou de fazer. Ele só está mudando a forma de enviar, porque o milagre de 2020 não vai ser o mesmo milagre de 2021. A forma como Ele te abençoou no ano passado, não vai ser a mesma forma que Ele abençoou esse ano, porque Ele é um Deus criativo. Ele é um Deus que entende a sua necessidade. A sua necessidade do ano passado não é a mesma necessidade desse ano. E Deus, Ele está fazendo, Ele continua fazendo, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que, para nós começarmos, vamos dar um grito com essa frase. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. O meu Deus não mudou. Sou eu que estou em uma nova estação. E eu estou pronto para viver novos milagres. Aleluia. Glória a Deus. Ô, oh, Senhor, o é bom, Jesus. Aleluia. E o tema da mensagem tem tudo a ver com essa introdução que eu dei. Hoje, eu queria falar sobre o poder do Espírito Santo. E a gente começa a fazer diversas perguntas, assim, cara, poder do Espírito Santo, como é que funciona isso? Eu gostaria de falar o nosso versículo-chave, é uma passagem um pouquinho longa, se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 14. Aqueles que possuem suas Bíblias de papel, que virem as páginas, aquele que possui suas Bíblias eletrônicas, acessem. Lucas 4, do 1 ao 14, vai dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 2, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Versículo 5. O diabo levou-o a um lugar alto e o mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Versículo 6. E lhes disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Versículo 7, então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Versículo 9, o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse... Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para o guardarem. Versículo 11, com as mãos eles eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Amém? Vamos escovar nossas cabeças, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom. Te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que está acontecendo até aqui. Pai, que nós possamos receber essa palavra como semente, Pai, em solo fértil em nossos corações, que possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, transformados, cheios do poder do Teu Espírito. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, gente, vamos começar. O que é ser cheio do Espírito? A palavra cheio significa capacitação interior, ou seja, fruto do Espírito. Ser guiado, ter comunhão e outros significados. E o o que acontece quando nós somos cheios na nossa capacitação interior? É o poder do Espírito dentro de nós, é o poder do homem interior. E isso é fruto de um resultado de relacionamento com Deus, de tempo de qualidade. Então, se nós quisermos ter essa capacitação interior, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Isso não pode fugir da vida do cristão. Um cristão que não tem relacionamento com Deus, eu não sei se de repente é um cristão. Hoje em dia, muitas pessoas falam, eu sou cristão, boto uma fachada na testa, mas o tempo de qualidade que faz com que a pessoa seja cristã, o tempo de leitura de palavra, o tempo de oração, o tempo de Bíblia, não condiz com aquilo que ela carrega. E como que nós podemos ter o poder se nós não temos relacionamento? Porque só podemos conhecer alguém se nós tivermos tempo de qualidade com esse alguém. Nós só podemos ter o poder do Espírito Santo se nós conhecermos intimamente. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para nós é, para nós termos o poder do Espírito Santo, nós precisamos ter relacionamento. Relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Eu, uma vez, falei para o meu pai que é, depois do, do Espírito Santo, ele era meu melhor amigo. Porque o Espírito Santo, ele está comigo todos os tempos. Ele anda comigo. Antigamente, os discípulos, eles precisavam que alguma coisa acontecesse para receber o poder do Espírito Santo. Hoje, ele caminha conosco, dentro de nós. Hoje, ele caminha conosco, assim, nos guiando, nos direcionando. Tudo isso é fruto de um relacionamento. E, por isso... Que a evidência inicial nas nossas vidas, onde o poder do Espírito Santo começa a agir, é o dom de línguas. Nós começamos a manifestar, por quê? Nós começamos a conversar com o Espírito Santo, na língua do Espírito Santo. E, quando nós estamos cheios, né, o que que acontece quando algo está cheio? Ele começa a espalhar, ele começa a transbordar, ele começa a sair, então... Efésios capítulo 3, versículo 4 ao 19, 14 ao 19, perdão. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 19. Ao lerem isso, vocês poderão Não, perdão. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do seu espírito, para que com Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento. A altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o que, que isso está querendo nos dizer? Andar no poder nos fala de capacitação exterior. O que isso significa? Quando nós estamos munidos do poder do Espírito Santo dentro de nós. Nós começamos a transbordar desse poder e isso tem que sair para algum lugar. E é aí que entra a nossa capacitação exterior. É nós andarmos em poder para que o que está ao nosso redor comece a refletir aquilo que está dentro de nós. Então, quando nós começamos a andar no poder, as coisas ao nosso nosso redor mudam. As coisas começam a mudar porque nós estamos transbordando o poder do Espírito Santo. E aí nós começamos a conhecer os dons do Espírito, nós começamos a conhecer aquilo que nós buscamos com o Espírito Santo e Ele vai nos direcionando a fazer. Porque a palavra poder do grego significa dunamis, que significa força, poder miraculoso, habilidade, abundância. A palavra raiz é dunamai. Dunamai significa ser capaz, ser possível, Poder fazer algo. Então, quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, Ele nos capacita para que nós possamos cumprir a obra que Ele nos chamou. Porque nós só podemos cumprir aquilo que Deus nos comissionou se nós estivermos com o Espírito Santo dentro de nós. Não há outra, não há outra explicação. E eu vou dizer por quê. Jesus, em tudo o que esteve na fazenda na terra, Ele precisou depender do Espírito Santo. Vamos abrir em Mateus capítulo 1, versículo 18, Mateus capítulo 1, versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, Jesus Cristo, perdão, a pontuação, Maria, sua mãe estava prometida em casamento a José, mas... Antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente pode tomar como lição é, Jesus Cristo ele foi nascido pelo Espírito. Segunda coisa, Lucas 3, 22. Lucas 3,22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então, veio do céu uma voz... Tu és o meu Filho amado e em ti eu me agrado. Ou seja, cheio do Espírito no seu batismo foi Jesus. Então, tudo que Jesus foi fazendo aqui na terra, dependia do Espírito Santo. E não para por aí. Vamos colocar Atos capítulo 1, versículo 2. Atos capítulo 1, versículo 2 até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido, ou seja, Jesus, ele ensinava pelo Espírito, vamos aqui, eu vou pegar só a última aqui, Lucas 10, 21, Lucas capítulo 10, versículo 21, vai dizer o seguinte, aquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ou seja, Jesus, ele se alegrava no Espírito. Então, tudo que nós precisamos fazer na nossa vida precisa ser no Espírito. Assim como Jesus se alegrou no Espírito, assim como Jesus instruía no Espírito, eu tenho vários outros exemplos, ele foi guiado pelo Espírito Santo no deserto, ele retornou do poder do Espírito como nós lemos, o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele ministrou no poder, ele foi ungido com o Espírito Santo, ele se ofereceu em morte pelo Espírito e ressuscitou pelo Espírito, ou seja... Tudo aquilo que Jesus fazia é pelo Espírito. O que Deus quer dizer para mim e para você essa noite é... Caminhe no Espírito. Caminhe no Espírito. Uma prova disso são os discípulos que caminhavam com Jesus. Vamos abrir em Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31. Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31 vai dizer o seguinte... Agora, Senhor... Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja... Não havia coragem nos discípulos para eles saírem pregando a palavra de Deus. Precisou o Espírito Santo encher cada um deles para que corajosamente eles pregassem a palavra de Deus. E às vezes nós perguntamos, caramba, me falta coragem para pegar a palavra de Deus. Não, falta cheio do Espírito Santo para levar a palavra de Deus. Porque quem nos capacita é o Espírito Santo como capacitava os discípulos. Lucas 24, 49... Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, vai dizer o seguinte, eu envio a vocês a promessa do meu pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto, ou seja, os discípulos estavam com a promessa de ir, mas eles não podiam ir se o poder não viesse do alto, E o que eu quero dizer para mim e para você é o seguinte, não há cristianismo sem o poder do Espírito Santo. Não há cristianismo sem o poder do Espírito Santo, por quê? O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus consiste em demonstração de poder e o Espírito Santo é o poder. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e nós começamos a transbordar no Espírito, nós estamos demonstrando o Espírito. E quando nós estamos demonstrando o Espírito, nós demonstramos poder. E é isso que Deus ele nos instrui. E por fim, eu queria que a gente lesse João, capítulo 15, versículo 26 ao 27. João, capítulo 15, versículo 26 ao 27. Olha que interessante, isso aqui é maravilhoso. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Olha o 27. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Sabe o que Deus nos quer dizer com essa passagem? que ele conta comigo e contigo, junto com o Espírito Santo, para pregar o Evangelho, não existe eu, existe o nós, e o nós é o Espírito Santo, e cada um de vocês, junto comigo também, sabe, Deus ele poderia muito bem, gente, olha só, O Espírito Santo está descendo aí, Ele vai convencer todo mundo, vai acabar com isso tudo na terra e está tudo certo, vamos todo mundo ficar em paz. Não, Ele conta comigo, Ele conta contigo, para que nós possamos pregar as boas novas do Evangelho e todos nós, no final, possamos subir para a glória de Deus, para aquilo que Ele nos prometeu estar reservado lá nos céus. Amém? É isso que nós precisamos fazer. O Espírito Santo conta comigo, o Espírito Santo conta contigo, porque esse é um trabalho em conjunto. Jesus enfatiza que a obra do ministério deveria ser levada a cabo como uma ação conjunta entre o Espírito Santo e os homens, com o Espírito Santo participando nos trabalhos como a pessoa principal. O que isso significa? Nada do que nós fazemos, fomos nós que fizemos. Essa igreja não fomos nós que fizemos, o Espírito Santo estava à frente de tudo. As coisas que estão acontecendo, se vocês forem parar para pensar... Se eu não me engano, a igreja começou no dia 8 do 8 de 2018 com oito pessoas. Hoje, a gente saiu de lá da igreja com 80 pessoas. Se eu não me engano, isso representa mil por cento de crescimento. Não foi por minha causa, não foi por causa do Rodrigo, da Natália, do Bruno, da Érica quem trabalhou. Foi porque o Espírito Santo, ele estava conosco em todo o tempo. E ele continua conosco e ele continuará conosco. Porque ele é a pessoa principal. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que está caminhando com o, na, com o nosso lado todos os dias. E para a gente assim, é, não ter dúvidas daquilo que, que o, o Espírito Santo representa para nós, eu quero trazer quatro verdades sobre o poder do Espírito Santo. Se vocês quiserem anotar, podem anotar, mas é, queria que vocês prestassem muita atenção. É, pode colocar, Fernandatos, capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Primeira coisa, antes de declarar a primeira verdade sobre o poder do Espírito Santo, eu quero dizer o seguinte. A igreja é o povo chamado para fora do mundo. A igreja é o povo chamado para voltar ao mundo como testemunha de Cristo no mundo, não sendo do mundo, mas estando aqui para pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações até os confins da terra, para cumprir essa grande comissão, a igreja precisa de poder, e eu quero, a primeira verdade que eu quero destacar é o seguinte, a igreja não realiza a grande comissão com seus próprios recursos, a igreja não realiza a grande comissão com a força dos seus próprios braços. Nós não podemos pregar ou evangelizar ou ensinar para alguém se nós não estivermos munidos de poder. Eu sempre falei isso, como que a gente vai poder dar algo para alguém se nós estamos vazios? Se nós est- abrirmos a torneira e não tiver água, não sai água. Se nós abrirmos a bica do bebedouro e o, o galão tiver vazio, ele não vai sair água só vai sair água se o galão estiver cheio, então como nós podemos dar Jesus para as pessoas, se nós não estamos cheios do próprio Jesus, então a igreja ela não pode fazer nada, se não estiver cheia do poder do Espírito Santo, uma vez o Rodrigo falou, foi uma frase do Bill Johnson, se eu não me engano, se fosse retirado o Espírito Santo da igreja, né, Apenas 5% das coisas que a igreja fazia continuariam sendo feitas, as outras 95% elas seriam colocadas de lado, é isso? Por quê? Porque a, aqui a, a gente ensaia, a gente prepara a, a, as coisas para colocá lá fora, nós arrumamos as cadeiras, nós preparamos as luzes, isso são coisas que nós fazemos, mas... Os outros 95, tudo aquilo que acontece, o momento do louvor, a, a hora da entrada, quando você chega, e tem as pessoas ali te recebendo com um sorriso e já orando por você ali na entrada. A oração que nós fazemos antes de começar, para que o culto venha tudo dar certo, isso tudo vem do poder do Espírito Santo. E se o poder do Espírito Santo for retirado da igreja, eu eu a dizer que a igreja, assim, acaba porque não há como ter evangelho sem o poder do Espírito Santo. Não existe essa possibilidade. A, a Bíblia não vai dizer em Atos 8, mas recebereis o poder. Eu disse que a, a, essa palavra poder do grego, ela significa dunamis, que corresponde no nosso idioma brasileiro a palavra dinamite. E qual o propósito da dinamite? Quem já viu alguns vídeos na internet aí com dinamite, Vai ver que a dinamite ela é usada para explodir coisas que são difíceis de ser tiradas. Vai ver que a dinamite é usada para você é, abrir lugares aonde é muito difícil de você entrar. Hoje nós estamos presenciando, assim, talvez o início de uma das, das nossas fases da nossa vida, aonde o evangelho está sendo cada vez mais difícil de entrar em alguns lugares. Sabe? Sabe? E o evangelho está sendo cada vez mais difícil de chegar a, em alguns pontos, porque há uma ma- massificação de inverdades. Há muitas mentiras que estão sendo colocadas na mente das pessoas como verdade para dizer que aquilo que está acontecendo é para acontecer, quando aquilo que Deus está falando para a gente as pessoas estão desacreditando e é para isso que serve o poder do evangelho, da mesma forma que a dinamite serve para quebrar pedras e entrar em lugares de difícil acesso, o poder do evangelho, o nome de Deus serve para entrar nos lugares onde o evangelho ainda não está chegando, serve para entrar em lugares onde prisões estão fechadas e as pessoas ainda estão presas. O evangelho serve para destruir essas cadeias. O poder do Espírito Santo serve para quebrar qualquer tipo de mentira. E como a gente já aprendeu aqui na igreja, toda mentira ela é desfeita com uma grande verdade. E a verdade que nós estamos pregando é o poder do evangelho. É o poder do evangelho. Olha o que vai dizer em 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8 aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e quando Nós entendemos que o Filho de Deus se manifestou, que Ele veio aqui à terra para morrer por mim e para você. Ele está dizendo o seguinte, se eu me manifestei e morri para que hoje você estivesse comigo e fosse meu irmão, eu também estou te dando poder para você se manifestar e destruir todas as obras do diabo através do poder do Espírito Santo. É isso que Ele quer nos dizer, sabe, Jesus andou pela terra destruindo as obras do diabo, não foi com a força humana, ele poderia de repente, sei lá, ser um desses caras do videogame que tem vários poderes assim, e aí vem chegando os demônios, já, joga para o alto, joga no mar, ele poderia, ele tinha todo o poder, mas ele não fez isso, porque da mesma forma que ele era 100% Deus, ele era 100% humano. E o maior, um dos maiores exemplos que ele nos trouxe quando ele desceu na terra foi, se eu 100% humano, pude resistir às tentações e cumprir aquilo que Deus me comissionou, nós também podemos fazer. Nós podem, podemos fazer. Porque se isso não fosse feito, se tudo aquilo que Jesus tivesse passado não tivesse acontecido, o que seria de nós? Nós estávamos fadados à morte, a um destino cruel, mas nós fomos resgatados, nós fomos, eu gosto muito desse versículo, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor de Deus, e tudo isso por quê? Porque ele se manifestou aqui nessa terra através do poder do Espírito, Atos 10, 38, Atos 10, 38, olha que, que bacana esse versículo, como Deus, Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque porque Deus estava com ele. Olha que bacana, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o poder do Espírito Santo. E Deus estava com ele. A palavra diz que se Deus é fiel ele vai cumprir, então pode ter certeza que Deus nos ungiu com o poder do Espírito Santo, ele está conosco, está nos capacitando para liberar cura, está nos capacitando para liberar a palavra, está nos capacitando para libertar através do poder do Espírito, não por meus méritos, nada disso, não por nossos braços, não por aquilo que nós fazemos, não, mas é através do poder do Espírito, amém? Amém? Olha só que interessante, a capacidade do poder do Espírito. Ele é capaz de transformar o pecador mais rebelde, no mais apaixonado por Cristo. E e acima de tudo, ele foi capaz de transformar o pior inimigo dos cristãos, que era Saulo de Tarso, num dos maiores apóstolos que nós tivemos. Esse é o tamanho do poder do Espírito Santo. Se alguém ainda tem alguma dúvida, imagine o cara que perseguia todos os cristãos para matar e hoje representa aí quase todo o Novo Testamento da nossa Bíblia. Esse é o poder do Espírito Santo e está disponível para mim e para você. A segunda verdade que eu quero trazer é o seguinte, o poder que a igreja precisa não vem da terra, mas vem do céu. O poder que a igreja precisa não vem de homens, mas vem do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que nos regenera, é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. é o Espírito Santo quem nos transforma a imagem de Cristo e nos santifica, é o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar. Então, não tem como a igreja, como eu falei no início, fazer a obra se não tiver o Espírito Santo E eu não estou falando da igreja, quatro templos, quatro paredes Não estou falando de simples igreja, o Otávio Mangabeira Estou falando de mim e de você A igreja Isso aqui nós estamos nos reunindo porque Deus se agrada na comunhão dos santos E é importante o soldado estar no seu batalhão de guerra É importante porque sozinho não dá é importante nós estarmos reunidos, é importante fazermos parte de um corpo, por quê? Porque nós fazemos parte do corpo e precisamos de uma cabeça, porque o corpo só funciona com a cabeça, e a cabeça é Jesus. Então, o corpo precisa estar ligado à cabeça. Membro fora do corpo, ele morre. Membro fora do corpo, eu não estou fazendo aqui propaganda de igreja não, tá gente? eu estou dizendo que é importante nós estarmos fazendo parte de um corpo. E a igreja que somos eu e você, precisamos estar revestidos do poder do alto para cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Precisamos do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus e não confiar em nós mesmos. Porque quando nós achamos que estamos fazendo a obra de Deus, confiando nos nossos próprios braços, é como se estivéssemos cortando uma árvore sem o machado, só com cabo. É como se nós estivéssemos comendo sopa de colher. Não funciona. É isso, sopa de garfo. Associei muito rápido, gente, desculpa. É como se a gente estivesse comendo sopa de garfo. A gente não vai conseguir. É a mesma coisa do Evangelho. Se nós não estivermos munidos do poder do Espírito Santo, não, porque eu estudei 20 anos, fiz 500 seminários, subi o monte 387 vezes, li a Bíblia 2.530 vezes, Não, não, isso não adianta. Nada disso. Não é por isso. É por isso. Porque tudo aquilo que acontece nas nossas vidas é um relacionamento na vertical. É um relacionamento do pai com o filho. O horizontal é consequência do que acontece na vertical. Porque se vocês forem para pensar, tudo aquilo que desce, quando ele bate, a tendência é... Permanecer na horizontal. Então, todo o poder que é derramado do céu sobre nossas vidas, ele tende a a espalhar ao nosso redor. E é exatamente isso que acontece. A terceira verdade que eu quero trazer sobre o poder do Espírito Santo é a igreja recebe poder para testemunhar. A igreja recebe poder para testemunhar. A nossa pregação, eu não estou falando de pregação de culto, gente porque às vezes a gente acha que quando a gente fala pregação, quando a gente fala é, pregar, palavra, a gente acha que se resume a um pastor, a um evangelista, ou a algum cargo que esteja aqui em cima. Não. Nós podemos pregar nos nossos trabalhos com as nossas próprias vidas, sendo bons funcionários, sendo cópias de Cristo no lugar, desejando estar em lugares altos para que Cristo também esteja em lugares altos. Nós podemos ser cópia de Jesus na nossa escola, de nossa faculdade. Nós podemos ser cópia de Cristo aonde nós estávamos na roda dos nossos amigos. Isso também é pregação. E o Espírito Santo, ele nos capacita para que nós possamos testemunhar a favor dele. Olha que interessante. É, a nossa pregação não pode consistir apenas em palavras de sabedoria humana. Nós precisamos de uma capacitação sobrenatural. Nós não recebemos poder para ficarmos trancados dentro das nossas próprias convicções. Nós não recebemos poder para nos consumirmos em términos discussões infindáveis. Nós recebemos poder para promover, não recebemos poder para promovermos a nós mesmos. Nós recebemos poder para testemunhar. A gente não recebe poder para ficar debatendo com o outro sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado. A gente não recebe poder para dizer que eu sou maior que um, eu sou maior que o outro. Nós não recebemos poder para dizer assim, ah, porque o lugar onde eu frequento é mais abençoado que o lugar onde você frequenta. Não, nós recebemos poder para testemunhar Cristo. E isso precisa estar muito latente na nossa mente. Muito, muito latente. Por quê? Uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo tem um coração aquecido, possui pés velozes, e lábios abertos para testemunhar a Cristo. Eu vou repetir essa frase. Uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo. Tem o coração aquecido, pés velozes e lábios abertos para testemunhar Cristo. Sabe, uma igreja fortalecida com o poder sai do campo da especulação teológica. Porque eu acho que Deus pode fazer isso. Porque eu acho que Deus pode fazer aquilo. Porque pode ser que aconteça. Não. Não. Quando a igreja está fortalecida no poder do Espírito Santo, não há dúvidas sobre aquilo que ele pode fazer. Quando a igreja está fortalecida no poder, não há dúvidas sobre quem ele é em nossas vidas, quem ele é na vida das outras pessoas. Uma igreja fortalecida entende que o poder do Espírito Santo é fundamental para que outras pessoas possam reconhecer a sua identidade de filho em Cristo Jesus. Amém? Uma igreja cheia do Espírito exerce perdão. Uma igreja cheia do Espírito derruba paredes, derruba inimizades, derruba intrigas. Uma igreja cheia do Espírito constrói pontes de amizade. Uma igreja cheia do Espírito fortalece relacionamentos. Uma igreja do Espírito é a igreja de reconciliação. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que não olha para o irmão por causa da sua dificuldade, por causa da sua aparência, por causa da maneira como se veste. Uma igreja cheia do Espírito é a igreja que olha com amor, mas também que ensina a verdade. Que ensina a verdade. Que faz com que a pessoa experimente da mesma fonte da água da vida que eu e você pudemos experimentar um dia. E a quarta verdade que eu quero trazer para nós e encerrar essa pregação de hoje é uma igreja cheia do Espírito Santo começa em sua Jerusalém, alcança a sua região, atravessa as suas fronteiras, alarga-se até os confins da terra. Sem o poder do Espírito Santo, nós vamos olhar apenas para nós mesmos e vamos começar apenas a investir em nós mesmos. O que eu estou querendo dizer com isso? O Rodrigo falou aqui no começo, poxa, a gente investiu em som, a gente investiu em iluminação, a gente fez isso e isso, aquilo, mas nós não investimos em nós mesmos. Nós não investimos para que a nossa igreja tivesse o nome, tivesse ah, a simples igreja, não. Nós estamos investindo por quê? Porque nós entendemos que o solo é fértil. Nós entendemos que... As pessoas, ao entrarem por aquela porta, elas têm a oportunidade de serem transformadas como nunca foram na vida dela. As pessoas, quando passarem ali e receberem aquele primeiro abraço lá da portaria, porque uma vez Deus me deu, falou muito forte no meu coração, as pessoas precisam valorizar aquilo que elas fazem na igreja. Porque uma vez eu escutei uma história, foi até o pastor Rafael que contou, é um rapaz, ele estava falando assim, caraca, eu sou só o porteiro da igreja, e tipo assim, eu não faço nada, isso não é importante para mim, e aí ele recebeu uma revelação do Espírito, e ele falava assim, ora mais, busca o poder, e aí ele começou a orar, começou a orar, ele entendeu que qualquer pessoa que entrasse ali, ele fazia uma oração por essa pessoa, nele mesmo, ele nem falava com a pessoa, a pessoa entrava e ele começava a orar, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa receber uma palavra, um dia entrou uma pessoa dentro da igreja, ele começou a orar e o Espírito Santo falou para ele, fica de olho nessa pessoa, fica de olho nessa pessoa, ele continuou de olho, e orando, e orando, o culto acabou, o rapaz foi lá na frente em direção ao pastor, e ele esperto foi lá, ficou de olho, e aí o cara chegou para o pastor e disse assim, olha só, eu vim aqui hoje com a intenção de te matar. Mas alguma coisa aconteceu comigo que não me fez tomar essa ideia. E hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Valorize aquilo que você faz na igreja. Independente do cargo que você esteja, esteja possuindo. Porque cargo é apenas uma forma de dizer, eu estou. Hoje eu estou como guitarrista. Mas eu também amanhã eu posso estar como recepcionista eu posso estar como professor do, 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 do Simplesinho, eu posso estar como mídia, eu posso estar como membro, mas eu nunca vou deixar de ter a percepção aonde o poder do Espírito Santo precisa estar completamente dentro de mim. Eu não posso deixar de ter essa percepção. E esse poder do Espírito Santo, ele faz com que essas fronteiras se alarguem. Esse poder do Espírito Santo faz que nós possamos enxergar a igreja com a perspectiva do reino de Deus, como não só um lugar de reunião, mas um lugar onde nós possamos levar a palavra de Deus para outras pessoas, onde nós possamos, sabe, varrer todas as inverdades que o mundo vem trazendo sobre a vida das pessoas e trazer a verdade revelada do evangelho. Esse é o verdadeiro sentido do poder do Espírito Santo, porque a palavra coinonia do grego significa comunhão. Se nós não tivermos poder, essa palavra se transforma em koinonite. Koinonite no grego significa inflamação das relações. Ou seja, quando nós deixamos de ter o poder do Espírito, nós não temos mais comunhão, mas sim destruição. Nós temos inflamação dos nossos relacionamentos. E Deus, ele não deseja isso. Porque a palavra de Deus diz, com bom e suave é que os irmãos vivem em comunhão. Amém, gente? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E eu gostaria de finalizar. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vai dizer o seguinte. Todos os santos enviam saudações. Sem o poder do Espírito Santo, vamos nos bastar a nós mesmos apacentar a nós mesmos e sonegar a mensagem salvadora do evangelho aos povos. Nossa tarefa é imperativa, intransferível e impostergável. É tempo de alcançarmos com o evangelho da graça o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e aonde Deus quiser nos levar. Entenda que o propósito da nossa existência não é alcançar a nossa própria felicidade ou um sucesso ministerial esse não é o propósito as ondas que as nossas vidas vão produzir isso vai permear para gerações futuras só a nossa vida será significativa à medida que nós nos propulsionarmos para uma causa maior e essa causa maior é o evangelho de Cristo como o Rodrigo falou A gente vai plantar uma semente A semente da laranja é, de seme- é diferente da semente da melancia A semente da melancia pode, não sei como funciona Mas pode dar uma ou duas grandes A semente da laranja dá várias Eu não sei de repente o, o que, sabe? O que nós temos plantado hoje Mas tenha certeza que nada vai voltar vazio Pode ser um, uma coisa muito grande naquele momento Como uma melancia Mas também pode ser várias coisas pequenas também sendo distribuídas para vários lugares. Porque Deus não olha para o tamanho. Porque se Deus olhasse para o tamanho, o milagre da viúva do azeite não seria realizado porque só tinha um pouquinho de azeite. Deus olha para a qualidade da sua semente. E essa qualidade da sua semente é fruto de um relacionamento que vai te dar o poder do Espírito Santo poder do Espírito está disponível para mim e para você, porque ele foi conquistado na cruz para nós, mas basta nós termos maturidade tempo de qualidade e relacionamento de intimidade com Deus porque está disponível mas se nós não tivermos maturidade para usar como eu falei uma vez uma bênção em mãos despreparadas pode ser destruição se nós não estivermos preparados para usar o poder, isso vai acabar com nós, e não é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E a última coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, por que, que nós precisamos desse poder? Por que, que eu e você precisamos do poder do Espírito Santo? Efésios 3:20 traz uma promessa para nós que é o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós o poder nos capacita para apresentar Jesus a outros de uma forma que atenda a necessidade humana a nossa a nossa população o nosso mundo está carente está sendo necessitada de algo que possa preencher e eu não lembro de quem é a frase mas a, 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 o sentido da frase é totalmente pertinente há um vazio no ser humano do tamanho de Deus e essa necessidade lá só vai ser suprida quando nós nos dispusermos a ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer e usar esse poder da melhor forma Bill Johnson Tem um livro que eu ainda não tive oportunidade de ler mas eu vou buscar, o livro é Quando o Céu Invade a Terra vai dizer o seguinte, é anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível está em nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus é o anseio do cristão ver o impossível se dobrando ao e As impossibilidades Elas só podem ser curvadas Através do poder do Espírito Santo Gostaria que vocês ficassem de perto Quanto mais profunda For a obra do Espírito Santo em nós Maior será a manifestação Do Espírito fluindo Através de nós Quanto mais profunda For a obra do Espírito Santo em nós Maior será A manifestação do Espírito Santo fluindo em nós. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41 vai contar a passagem quando os discípulos estavam com Jesus no barco e veio sobre eles uma tempestade. Jesus estava dormindo, os discípulos ficaram desesperados, nós vamos morrer, não vai dar certo, acabou para nós. Acorda, Jesus, para salvar a gente. Jesus acordou. Ele olhou assim, resumidamente, gente. ele olhou assim E deu ordem para que a tempestade acalmasse. O que que Jesus fez nesse momento? Ele externou aquilo que estava dentro dele. E o que havia dentro de Jesus? Poder do Espírito Santo. E a pergunta que eu deixo para mim e para você nessa noite é: o que está ao nosso redor está de acordo com o que está dentro de nós? que está ao meu redor e ao seu redor está de acordo com o que está dentro de nós talvez hoje você esteja se perguntando, cara a minha família está destruída eu não sei mais o que fazer poder do Espírito Santo eu não estou conseguindo, sabe, não vem uma uma ideia na minha cabeça para eu poder sustentar a minha família para eu poder ter uma renda poder do Espírito Santo Sabe, eu não vejo as coisas acontecerem. 2021, ainda não vivi algo novo. Poder do Espírito Santo. Ele está disponível para a minha vida e para a sua vida. Isso é acessível para cada um de nós. E hoje Deus está falando para você. Ei, vocês querem esse poder está acessível. Mas vocês precisam me buscar de todo o coração. Precisam ter um relacionamento de intimidade comigo porque só existe o poder do Espírito se existir um relacionamento com Deus, e um relacionamento com Deus não é simplesmente nós dizermos que somos cristãos, ou simplesmente dizermos que nós vamos à igreja, é nós realmente, nós entendermos que nós somos filhos, amados, altamente favorecidos, Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor. Nós temos autoridade para pisar em cima das cabeças de serpentes, cobras, escorpiões. Deus nos deu autoridade contra toda e qualquer situação que sobrevier sobre minha vida e sobre a sua vida. E o que eu quero dizer para você hoje é tome posse do poder de Deus para a sua vida. Ei, tome posse do poder de Deus para a sua vida. Poder de Deus não é simplesmente resolver nossos problemas. Poder de Deus não é simplesmente nos livrar de situações ruins. Poder de Deus é viver a plenitude de tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Tudo aquilo que Ele disponibilizou já está ali nas regiões celestiais pronto para descer sobre a nossa vida. É poder do Espírito Santo. E hoje Ele está disponível dentro de nós para que nós possamos exercer isso. Eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos e nós venhamos orar. Para que o poder do Espírito Santo transborde dentro de nós. Para que o poder do Espírito Santo seja latente. Ao ponto de as pessoas olharem para nós e falarem assim, cara, eu não sei, mas tem alguma coisa diferente com você. Conversa comigo, fala comigo, fala alguma coisa que que tem dentro de você, porque eu quero essa luz, esse, esse... sabe, essa tranquilidade, eu olhei para você e senti tranquilidade, senti paz, eu quero sentir essa paz, porque há muito tempo eu não sinto paz, é nós exalarmos, transbordarmos o poder do Espírito Santo, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom, pai, muito obrigado, pai, por essa palavra que veio aos nossos corações, obrigado, pai, porque o Senhor, o oh, pai, deu o seu único filho, Para que hoje nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Pai, nós declaramos agora, Pai, sobre a igreja. Um derramamento do poder do Espírito. Nós declaramos, Pai, sobre a vida de cada um, Deus. Mais fogo, mais fome, mais sede pela presença do Teu Espírito. Nós declaramos sobre essa igreja, Pai, um derramamento sobrenatural. Nós declaramos, Senhor, tempo de qualidade, Pai. Com leitura bíblica tempo de qualidade de oração tempo de qualidade em busca na presença do Teu Espírito que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nós declaramos, nós somos cheios do poder do Espírito nós somos cheios do poder do Espírito para testemunhar pelo poder do Espírito Para liberar cura pelo poder do Espírito Para cumprir o Evangelho pelo poder do Espírito Em nome de Jesus Se você recebeu e tomou posse dessa palavra Aplauda o nome do Senhor Aleluia Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom Aleluia Glória a Deus